0: <smart> . <noise> Dobrodošli u još jedan podcast još jednu emisiju. Na samom početku, samo da podsjetim na način na koji vi možete postaviti vaše pitanje i izneti vaš problem. On se ne mora ticati samo grada Beograda, već i svih ostalih gradova i mesta u Srbiji. 069893 0023, to je... Vajber broj, možete pisati na Instagram, Twitter i Facebook narježu ptitiđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu ptitiđuru.nova.rs A danas ćemo se baviti stanovanjem. Kažu da je kultura stanovanja deo opšte kulture, pa je zato moj današnji gost Igor Ćurčić iz javnog upreduzeća Gradsko stanbena. Igore, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Đuro, vama. Hvala na pozivu i dobar dan, naravno, svim vašim gledalacima. Pa, ajde. Jesmo li znapredovali u toj kulturi stanovanja, s obzirom da gradsku stanbenu, ako sam dobro pročitao, funkcioniše u Beogradu već 56 godina? Pa u tom pitanju može se možda ubaciti i ova novina koju imamo već nekoliko godina, to su upravnici. Jesu li upravnici dopreneli kulturi stanovanja i da li vi lakše sada radite ili vam je otežalo to?
1: Pa to je na neki način više pitanja u jednom. Uh -huh. Pred svega da kažem da ta kultura stanovanja nažalost nije a, evoluirala u nešto što bismo očekivali ako posmetramo neke druge grane kulture, nažalost, evo moram da kažem, ja sam nekoliko godina radio ovde gde je vaš prostor. Vi napredujete, očigledno, evo, zaista jedan lep, novi studio. Što se tiče kulture stanovanja, ono prosto možda ne prati sve druge sfere društvenog života, jer postoji nešto što se zove nekakav naš mentalitet koji niko, nijedna vlast ili bilo ko ne može da iskorini, a to je da, nažalost, bacite smeće kroz prozor. To se dešava da se ne lažemo, da kada imate sveže očišćenu zgradu ili vas možda mrzi da izbacite smeće, da odete do kontejnera i ostavite komši ispred vrata, da se ne lažemo. To se opet dešava. Ja ne želim ni nekoj na način da naše korisnike krit Jednostavno, Beograd je danas grad koji, to je bogatstvo Beograda, spaja mnogo mentaliteta, spaja mnogo kultura, ali u tom grotlu dešava se jednostavno da dolaze oni koji ne poštuju na pravi način, ne usvajaju neke norme kulture stanovanja. Dobro ste rekli, to je deo opšte kulture. U svakom slučaju treba decu da vas pitavamo, ja ću našto kasnije govoriti o tome koliko mi kao društveno odgovorno preduzeće radimo Upravo na vaspitanju najmlađih, da danas, sutra, prosto moja, vaša deca budu generacije koje će, biti, a, koje će se tako odnositi prema svojoj zgradi, mnogo bolje i od vas i od mene, shvatajte da je to jedan zajednički dom. To nije nečije tamo, to je kuća. Kada imate kuću, vi kažete moj krov, moja fasada, moja vrata, moje dvorište, da se našali malo, pa da kaže moj pas. Isto je ovde. Zamislite da tu kuću delite sa, ne znam, porodicom svoga brata, ovde je mnogo porodica Vlasnici stanova su ujedno i vlasnici svih zajedničkih delova stambenih zgrada. Dakle, to je jedan veliki zajednički dom. Kada budemo imali takvu svest o stambenim zgradama, onda vrlo verovatno nećemo dozvoliti sebi da nažvrljamo grafit na fasadu, jer je tu fasadu neko platio, možda odvojio od nekih drugih potreba da bi je sredio. Onda ćemo moći
0: da pričamo na drugačiji način, ali to je sve neka vrsta tranzicije svesti. A imaju li građani svest da da je krov, da je fasada, da je ulaz, da je ono što, što je ispred ulaza od ulice, da je to sve njihovo zajedničko, da ti poštanski sandučići nisu nečiji eh, tamo eh, od nekog gradskog stambena koja bi samo moralo da dođe i da to... Eh, dakle, jesmo li eh, napravili kao stanovnici Beograda i svih ostalih grada u suštini eh, tu tranziciju između eh, svojine koja je nekada bila i ove koje je sad?
1: Mlađe generacije koje donekle pripadamo i vi i ja imaju tu svest da mi prosto živimo u jednom modernom kapitalističkom dobu. Kakvo god uređenje a, bilo u, u nekom gradu, u nekoj lokalnoj samoupravi, mi smo u kapitalizmu. To je činjenica. Dakle, odavno ne postoji ta društvena svojina. Mi i dalje imamo neke zalutale desise, zalutale bake i deke koje kažu ali zašto vi nešto ne radite? Mom ste ocu menjali bojler. Tačno je, mi smo menjali i bojlere u stanovima koji su negde i pripadali nama, koji su bili društvena svojina, oni su bili u zakupu. Ti stanovi su odavno odkupljeni i vi danas kada prodajete stan, naravno nećete. Procenat te proda je dati gradskom stambelom, nego ćete uzeti vi jer ste vi vlasnici. Starije generacije negde još čini mi se imaju malo setu i za komunizmom i negde još uvek smatraju da je normalno da žive u zgradi 50-60 godina, da ne ulože oni kao vlasnici stanova ni jedan jedini dinar preko svog praga, a da onda kada dođe recimo situacija da krov prokišnjava, da fasada krene da otpada, da, da je zgrada toliko dotrajala da postaje ne samo nedovoljno funkcionalna, nego i nedovoljno bezbedna, onda se obično traži način kako će to neko da plati. Taj neko je da li opština, da li grad Beograd, da li gradsko stambeno To, naravno, nije moguće i a, ja bih voleo da živimo u takvom sistemu, jer bi onda možda bilo manje udara po našem džepu, ali kažem, to vreme je odavno završeno.
0: Kad e, pominjate taj jedan jedini dinar koji neko nije ili jeste, ostavljao po strani da bi danas sutra imao novca na računu zgrade za investicijon održavanje, to je svakako prokišnjavanje krova, popravka lifta ili Suradu tome što. Surado je veliko gobima i vrednosti
1: koji utiču na investicijonu vrednost
0: samo da zgrade. Ajde da povestimo ljudima dakle, šta je nadležnost vaša. Jer mnogi mešaju nadležnost gradskog stambenog infostana sekretirate za komunalno-stambene poslove. Dakle, to su neke tri, tri imena koja se vrte u, u istom krugu i možda oni koji nisu ušli dublje u tu tematiku i ne znaju šta je, dakle, vaš posao.
1: Jasno. Mi se trudimo. Evo, ja ću koristiti ovu priliku i svaku drugu kada izađemo u javnost da, da objašnjavamo. Nas i dalje. Mnogi zovu Infostan. Infostan je nekada bio deo gradskog stambenog. Nekada je potekao faktički iz našeg računarskog centra odavno, je javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije a, samostalno preduzeće koje se bavi objedinjenom naplatom. Dakle, Infostan, možda ljudi asocijera na stan, na stanovanje, pa ovamo stambeno, pa to nekako mešaju. Infostan ne izvodi nikakvu vrstu radova. To je prva i osnovna razlika. Oni su a, jedna vrsta da kažem, institucija koja se bavi isključivo direktnim plaćanjem, odnosno direktnom naplatom. To nisu samo usluge gradskog stambenog. Ono što je usluga gradskog stambenog na toj objedinjenoj uplatnici prepoznaje se kao održavanje zgrade sa ili bez lifta. To je naša usluga. Drugi usluge su naravno drugih preduzeća. Tako da mi nemamo zapravo nikakve sličnosti što se tiče usluga koje pružamo, gradsko stambeno. Pre svega bavi se održavanjem stambenih zgrada. Mi imamo nešto više od 14, oko 14.500 stambenih zgrada koje održavamo i nešto više od 11.000 stambenih zgrada u kojima se pruža usluga održavanja higijene. Dakle, održavanje zgrade je izvođenje građevinskih radova, podrazumom vodovod, kanalizaciju, elektroliftove, a održavanje higijene, prostim rečenkom rečeno, to je čišćenje zgrade.
0: Sad samo da napravimo razliku između ovoga što ste sad rekli. Dakle, kada kažemo ta stavka održavanja zgrade uh, i onaj da uporedimo ono sa, sa tim novcim koji ostavljamo po strani. Dakle, uh, gde se taloži taj novac? Da li sada svaka zgrada mora da ima žiro račun i da se, ta nov, da se taj novac deponuje, pa onda danas sutra kada dođe do, do nekih kvarova koji iziskuju mnogo više novca nego što je to mesečno održavanje, Dakle, šta se sa tim dešava? Mislim da ljudi imaju, sa pravom uh, pitaju, a čekajte, gde smo mi to ostavljali naš novac, šta smo mi to plaćali, održavanje, kada sad, kad treba da se popravi krov ili kada treba da se zamenji lift, mi to ne možemo da uradimo. Nego nam nudite neki drugi ugovor.
1: Jasno, jasno. Ja ću pokušati sada zaista ovako krajnje, otvoreno i, i, i drugarski da razgovaram sa vama da bi ljudi razumeli. Možda će ovo što govorim nekome zvučati pomalo surovo. Ja se nadam da neće, ali prosto važno je znati činjenice i kao takve ih prihvatiti da bismo što bolje funkcionisali. Uh, novac koji mesečno ljudi uplaćuju ukoliko imaju lift je uh, 17, uh, nešto dinara i 10,72. Uh, Čini mi se ukoliko nema lifta po kvadratnom metru stana. Ukoliko uzmemo da je jedan prosječan stan u Beogradu ima 50 kvadrata, a ako nema lift, to je uh, dakle, nešto više od 500 dinara. Ukoliko ima lift, uh, to je uh, nešto više od 800, oko 850 dinara. Mi smo pravili paralele. Ja lično sam zvao slična ili lista preduzeća koja vrše, pružaju donekle slične usluge u Podgorici, u Ljubljani, u Zagrebu, ajde da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije i može to da se proveri. To prosto nisu nikakve tajne. Cene su više struko veće. Dakle, kada pričamo o ovom osnovnom održavanju, dakle, to je, ja volim da kažem i ovaj negde lični stav, ograđujem se na stav preduzeća, ispod svakog minimuma cena. Kada takav novac, ja živim u zgradi koja ima 12 stanova, nemamo lift, mi u proseku nekih 6-7 hiljada dinara uplatimo. Šta ljudi imaju za taj novac i kažu gde je taj novac? To je suštinsko pitanje. Mm -hmm. Za taj novac oni imaju pre svega hitne i neodložne radove. Ukoliko imaju lift, imaju jednomesečni servis lifta, organizuje se jednogodišnje tehnička kontrola, lifta, servis, uređaja i postrojenja. Sada zavisi da li imate u zgradi, imate hidrofore, imate, imate veće i manje zgrade, tako da i ta infrastruktura zgrade nije naravno ista u zgradi od, dva, tri, od tri sprata i zgradi koja je soliter. I gde je taj novac zapravo? Nekada je postojo drugačiji sistem i imali ste takozvane pluseve i minuseve. Dakle, ljudi su ostali u tom sistemu, dakle, da kažem u glavi, kažu koliko mi sredstava imamo. Obično... Ta strez za koje su plaćaju gotovo da da ja kažem gotovo da nisu dovoljna. Ja smatram u nekom narodnom periodu možda ćemo neko zbog ovoga osuditi. Ja smatram da je neophodno čak i povećanje cena usluga da bi se za ovaj osnovni korpus usluga, šta su hitni nedložni radovi. Dakle, pre svega ukoliko imate lift za glavljenje u liftovu u liftovima i a, manje intervencije na njemu do visine radnog naloga. Dakle, po glavnom pričamo o nekim intervencijama od nekoliko desetina hiljada dinara a to su odgušenja, dakle kada imate neku mesečno narudžbu recimo leva obala Dunava, imate uh, i i po 10 zagušenja u toku jednog meseca, a to se radi cisternama, to to prilično košta. Uh, dakle imate zgrade koje ako biste tako posmatrali, uh, zgrade koje su mesečno uplatile nama 10.000 dinara, a uh, mnogo više koštaju te intervencije. Dakle interes grada Beograda je svakako ispred interesa zgrade Igora Ćurčića, Đure Svilara ili ili bilo kog drugog, tako da To je novac koji se koristi za jedan široki opseg intervencija. Tu naravno su i manje intervencije na krovu, ne sanacija čitavog krova. Manje intervencije na krovu, manje intervencije na fasadi, obijanja kada je nešto sklon o padu, kada se začepi oluk, kada se menja deo oluka, kada puca cev, kada se menja deo cev. To ne znači da ćete rekonstruisati kompletan vodovodni kanalizacijani sistem od tih osnovnih sredstava, ali te manje intervencije se izvode na osnovu onih sredstava koju plaćujete mesečno. Zašto kažete, kada kažete nudite neki novi ugovor. Sve što su radovi tog velikog obima i vrednosti, da mi izađemo na teren, napravimo predmer, ukoliko neko traži, recimo, sanaciju krovne terase koja ima 200 kvadrata, mi ćemo izaći, napraviti predmer i uputiti ponudu i to će biti, recimo, Sada da ne licitiram cifre, ali uzet ćemo za primer. Ako nešto košta 700.000 dinara i mi ćemo reći to će biti otplata na rate, mi dajemo otplatu na do 60 mesečnih rata. Znači 60 je najveći broj rata i to će na onoj uplatnici, da se sada vratimo, koju je prosto pratio od početka priču, ostaće ona uplatnica na uplatnici stavka održavanje zgrade sa ili bez lifta, onda se pojavlja dodatna održavanje po ugovoru, broj taj, taj. To je taj ugovor za, za krov, ugovor za remont lifta, ugovor za taj neki, uh, neki veći rad. Tako da treba praviti. Osim toga, ja ne volim da se nešto mnogo, ne volim ljude koji se stalno nešto da kažem kriju zakon, kaže ovo zakon, kaže ono. Mi gledamo stvarno ne, neki put koliko može da su u realnim okolnostima najviše da, korisnicima, ali zakon i kaže između ostalog ostanovanja i održavanja zgrada da se novac koji se koristi za tekuće ne može koristiti za investicijalno održavanje. Dakle, imate i zakonsku, ako hoćete, prepreku zakon je menjan, odnosno ovaj koji sada važi do nešnje 2016. godine. Postoje li su drugačije pravila? Umeđu vremenu pravila se menjaju. Samim tim mi usaglašavamo i ugovore i prilagođamo se
0: onome što je... Kad pominjate te ugovore, vrlo često pitanje, dakle, to gledalci vrlo često postavljaju, a to je zašto e uh, jedan tisti posao kod vas to jest preko vas ako ćemo ići tako kolokvijalno uh, košta nekad duplo više nego ako to ponudi jedna privatna firma. Vrlo često sam da bio odgovor paušalni da je to zato što vi dajete na 60 rata i što na neki način dajete garancijo. Ali da li je moguće recimo da popravka lifta ili popravka posljednjeg, to jest te ploče, ukoliko, ukoliko nema krova nego samo ravna ploča, da košta duplo više ili dosta više u odnosu na nekog privatnog izvođača radova koji će ponuditi ljudima... Svoj, svoje ruke, svoj posao.
1: Pa ja ću da vam kažem ovako vrlo otvoreno i prednosti mane, pa ćete i vi negde, i vi ste stanar kao i ja, pa ćete da procenite. Što se tiče pre svega cena, treba biti realan i za početak reći evo, u poslednjih godinu dana, ne pričamo gradskom stambenom. Tržište Čelika, tržište... Betona, cementa, građe, PVC stolarije, svih mogućih materijala je drastično poskupelo. Neki materijali čak i 300%. Dakle, to je nešto što ne diktira gradsku stamernu. Dakle, i naše su cene samim tim morali da isprate taj tempo. To je prva stavka jer mi dobijamo pitanja zašto su sada za sličan posao je bilo toliko. Na žalosti, ako uzmete da renovirate sobstvenu kuću, vidjet ćete koliko košta CREP danas, koliko pre dve godine i sve drugo. Što se tiče a, tih cena koje negde ljudi vole da kažu može da se nađe jeftinije. Da li može da se nađe jeftinije? Sigurno može da se nađe jeftinije, ali suština je. A, postoji toliko zaista nestabilnih. Moja zgrada je u sistemu državanja gradskog stambenog. Dakle, možemo da raskinemo sutra taj ugovor, ukoliko ja budem smatrao da postoji na tržištu neko ko će mi dati više. I vaša zgrada je kod nas u sistemu također. Možete me sutra pozvati i reći kako najbrže da izađemo. Ali ne verujem da ćete izaći, zato što ste verovatno i vi svesni da na tržištu ne može da se nađe pouzdana kompanija, preduzeće, privatno, koje dovoljno dugo postoji, koje daje, kažete, garanciju. Mi smo imali dosta situacija. Evo vidi Kovački venac. Poznate su situacije gde i vi ste izveštavali. Mislim vaša kuća Destanari daju da im se napravi nadogradnja za uzorat recimo da im se sredi kompletna fasada. To budu cene koje su duplo niže od gradskog stambenog. Završi se tako što se uradi zaista van svih pravila struke. Završi se tako što na kraju gradsko stambeno mora da kaže malo da se izrazim žargonski da vadi kestenje iz vatre jer otpadaju komadi po pet puta pet metara blizu škole, blizu vrtića, neke smo zgrade sredelji, neki dalje imaju takav problem. Suštinski, Privatne firme često, nažalost, narošto građevinska industrija je problematična, odrade posao onako kako građevinska struka a, ne kaže da treba. Mi imamo sledeći način rada. Imamo građevinske inženjere i arhitekte koji su nadzorni organi. On mora svojim, to su ljudi koji rade za platu, koji hrane svoje porodice. Dakle, on mora svojim potpisom da garantuje da su ti radovi izvedeni u skladu sa pravilima struke i vi kada platite da neće taj neko da nestane. Ako nestane taj ko je potpisao, neko mora preuzeti njegovu obavezu. To je prva stvar. Dakle, imate naravno garanciju da gradsko stambeno je 56 godina na tržištu i, i postojaće. Dakle, tu smo, neće nestati. Vrlo je važno. To znaju oni koji su odabrali neke privatne a, kompanije kako su se proveli. A, drugo, mi naplaćamo PDV da se ništa ne lažemo kada uzmete majstora Miću i njegova dva ortaka, tako nama to stanari govore, ja mogu za duplo manje. Mi kažemo, mi nismo monopolističko, mi nismo komunalno preduzeće, možete to da uradite, ali uglavnom na kraju se opet vrate nama. Dakle, suština je između ostalog, naravno da imate nadzor, naravno da imate garanciju u garantnom roku ukoliko se desi da, da ti radovi popravite krov, a on prokisne. Vi podnesete reklamaciju, naše obaveza da bez dodatnog naplaćivanja popravimo ukoliko nešto nismo uradili. Ali vrlo, Moram...
0: često, vrlo često sam imao u emisiji pitanje gde su se ljudi upravo žalili na jednog od vaših glavnih kod eh, izvedjača. Odgovorit ću. samo da, da dovršim. Mm -hmm.
1: Naravno da je važno i to kada dajete petogodišnju otplatu. Da li možete vi auto da prodate meni za istu cenu za keš i da vam pet godina otplaćam svakog meseca pomalu? Siguran sam, dakle, postoji bankarsko kreditiranje. Dakle, gradsko stambio nije svetska banka. E, Naravno da to negde povećava cenu. Vi imate u ugovorima i a, nešto što se zove naš interes, znači a, neki novac koji služe i za funkcionisnje gradskog stamenu. To su sve vrlo javne, jasne, transparentne stavke. Kada sve to saberete, ukoliko neko ko će da nabavi materijal, ne znam kako, ko može sutra da nestane, ko vam ne naplaćuje ni PDV, ko nema račun i ko će da vam naplati vrlo verovatno ili sve odjednom ili možda pola u napred, ovde naplata kreće po završetku radova. Kada sve saberete, takođe... Kako, ako krenete tako da skupljate od vrata do vrata, vraćamo se na priču o stambenoj kulturi i mentalitetu. Ja živim dole, meni nekisne ili ja živim na prvom spratu, nekoristim lift, zalupit će vam vrata. Ovde, ukoliko većina kaže da, hoćemo da stambeno radi, ostali će hteli i nehteli dobiti obavezu na uplatnici. I plaća li, ne plaća li vas, to ne zanima, radovi će biti izvedeni. Mi nemamo 100% naplatu. Ali to ne treba da zanima stanare. Tako da prednosti imane. Na jednoj strani, ja, kažem, ja kao stanar biram Uh, i mislim da u gradu ne postoji ništa bolje, tako da...
0: Ali evo, sada se vratimo na te podizvođače. Vrlo često se ljudi žalaju upravo na vašeg najčešćeg podizvođača, to je firma Rastošnica. Je li moguće da na tržištu ne postoji ni jedna druga firma koja je ona za 20 godina funkcioniša u Beogradu i da samo oni dobro rade. Dakle, vrlo, vrlo često ne dolaze na pozive, oglasaju se nenadležnim, pitanje kakvi su radovi. Ja im govorim to sve iz iskustva koje je kroz dugogodišnji rad u ovoj emisiji. Dakle, to su građani postavili pitanje sa konkretnim, sa konkretnim stvarima. Dakle, ajte malo o njima da pričamo. Dakle, da li će se ti podizodjači menjati u jednom momentu?
1: Znate kako. Mi imamo nekoliko ograničavajućih faktora. Mi, naravno, pre svega poštujemo... Zakon o javnim nabavkama. Gradsko stanbeno nije to koje piše zakon i nije to koje bira sva pravila, hajde tako kažem, igre, odnosno poslovanja. Mi imamo i ono što je tekuće održavanje i imamo izvođače koji funkcionišu, što se kaže, po partiji na određenom delu grada. Imamo ono što su investicioni radovi i nekada je to bio kvalifikacioni postupak. Vi morate da zadovoljite određene kriterijume. Šta to konkretno znači? Određeno preduzeće mora da postoji određeni broj godina, mora da ima određeni broj cisterni, mora da ima određeni broj radnika, određeni broj inženjera. Da li možda postoji neko preduzeće koji bi radilo kvalitetnije, brže, efikasnije, ali ne može da ispuni te zahteve u smislu nema recimo dovoljno opreme, ima jednu cisternu a potrebno je sedam. Možda. Dobro, to ali... znači
0: da sem rastućnice ne postoji niko na tržištu ko bi mogao da, da da uđe. Ne kažem ja da rastućnica treba da ode, ali da prosto da bude takmac u jednom sistemu gde e, bi te trebalo da funkcioniši po principu nekog takmičenja, vi, to je stendera.
1: Jasno. Vi kao, kao novinar koji se o dugo godina i poznajemo kao nekako istraživački novinar odlično radi mm -hmm. svoj posao, možete, ukoliko želite da dođete do skoro svih informacija, a, Rastušnica nije jedina privatna firma sa kojom mi sarađujemo, naravno da se sarađuje isključivo na osnovu tendera, odnosno na osnovu javnih nabavki, Rastušnica ne dobija posao tako što dođe i kaže hajte da, da ja radim za vas. Međutim, Rastušnica je jedna velika i ozbiljna priča koja može uglavnom da zadovolju uslove gotovo svih tendera. Oni ne rade samo za gradsko stambeno, oni su, ja kažem, već izrasti u jedno ozbiljno preduzeće. E sad, kada kažete da li ima žalbi? Naravno, na 14.500 zgrada da li, da li ima žalbi, na 11, više od 11.000 uh, zgrada koje su u sistemu čišćenja ima. Ali ako uporedite da se, na primjer, 70 zgrada požali na čišćenje i uporedite sa brojem, ako pogledate da je to, to vama neće biti uteh ako kažete meni nisu očitelji dobro, ali gledamo da je to negde na nivou statističke greške. Što se tiče uh, radova, kašnjenja i žalbi, uh, o, o čemu govorite, da uh, li Znate kako, mi smo imali neke situacije, nisam došao, niti bih teo na bilo koji način sad ovo da, da politizujem, ali imali smo razne situacije sa kojima smo se mi kao preduzeće borili. 2000, recimo, četvrte, potpuno je nebitno ko je tada bio gradonačelnik, ali recimo jednim dekretom, da kažem, mi smo dobili više hiljada novih zgrada u sistem, bez zapošljavanja novih ljudi, na primer. To nije sad nekako opravdanje, nije politizovanje. Hoće da vam kažem, gradsko stambeno je a taj sistem koji mora uvek
0: u svakoj situaciji da ispliva, da pruži uslugu, a može i... li gradsko stambeno to da uradi s obzirom da sa na vašem sajtu ja mislim stoji informacija da vi godišnje uradite 140.000 intervencija, što ako sto podeli, prilika to je nešto preko 400, al tako, ovaj dnevno. Je moguće da vi da vi stignete na 400 intervencija dnevno. Znate
1: kako, sve je intervencija, intervencija je i kada imate iskop 7 m u dubinu, pa menjate cevi, intervencija je i kada popravite automat za stepenično svetlo. Da li se sve stiže u istu sekundu kada se prijavi? Naravno da tako nešto nije moguće, ali ću vam ja opet vratiti ovu priču na početak. Zaista smatram da za novac koji se odvaja, koji je ispod svakog minimuma, dakle taj novac je višestruko, ovo, ovo, ovo je provereno, višestruko niži od uh, cene koje plaćaju naše komuši u regionu, evo da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije, a ako pored, po, pogledate šta oni za taj novac dobijaju, taj opis usluga, ta specifikacija je vrlo slična. Dakle, jako je teško očekivati uh, da plaćate više manje nego što, što plaćaju drugi na Balkanu, da imate uslugu koju imaju u Švedskoj. Opet, sa druge strane, kažem, Ako pogledamo broj reklamacije, ako pogledamo broj radova, a, kako funkcionišu nadzorni organi, mi imamo deset radnih jedinica, imamo call center, imamo službu za hitne intervencije, imate način na kako da, ukoliko nešto nije urađeno kako treba, kako da se žalite, niko od tih ljudi neće pobeći, neće nestati, vrlo je sve transparentno. Dobro, tako da...
0: slažem se sa vama kada pričate o ceni, ali prosto cena usluga u Srbiji nije ista kao i cena usluga u Švedskoj, tako da su mi onda u prilike tu negde što se tiče kvalitacije onoga što imamo kao gotov proizvod, a u ovom slučaju to je proizvod usluge gradskog stambenog. Dakle, pitanje koliko bi e, povećanje cene e, usluga doprinulo i kvalitetu onoga što bismo imali na terenu, to jest e, vašeg proizvoda. Dakle, to je ono što vas ja pitanju. Pa,
1: znate kako. Evo, ste, da, li bi, da li bi to pomenuli, bilo srazmerno? Pomenuli ste rastučnicu. A da opet
0: ukrstimo, izvinjam se, da opet ukrstimo i naš standard koji svakako moramo da ukrstimo sa svim ovim o čemu pričamo.
1: Naravno i opet kažem ako poredite usluge šta god koji god komercijalnu uslugu ja i dalje stojim pritvrđni da da su naše usluge e... Među najjeftinijima, ne samo u Srbiji, nego opet ću reći u regionu. Opet, ako pogledate otplatu, niko ne daje petogodišnju otplatu. Daju otplatu na godinu, na dve. Niko ne daje na, na pet godina otplatu, jer, znate, kada uradite krov, pa ga otplaćujete pet godina. Za pet godina čovek će reći u ovakvom našem tempu života, zaboravite kako se zovete, a nekad, a mi dalje naplaćujemo to što smo davno radili. Ne smijem
0: da preskučim liftove. Dakle, e, pročito sam, pa imam već sad godina. Dosto, Ali evo, samo -hmm. morat
1: ću da kažem kogod da ima, Mi imamo 3950300, 3950301, to su hitne intervencije, 0800, 200, 011 je pozivni centar, dakle, kada postoji problem. Ali vam moram reći, opet, na taj broj intervencija, a, da li nekom je nebitno, bila je, a, bilo je odgušenje i neko će reći, zagušilo se za dva dana ponovo, to je radila rastušnica, oni su ovakvi ili onakvi, oni će doći ponovo. Niko neće reći koliko su te cevi stare, niko neće reći, kod nas je a, mali broj, kada pogledate nove zgrade. Uh, one uglavnom nisu u našem sistemu. Ako pogledate o, ovu novo, novo gradnju, luksuznu, to su zgrade koje su jako, jako stare. Ja nisam došao da se pravdam, ali uh, cevi koje 60 godina niko nije menjao i to što imate 4, 5 ili 6 uh, zagušenja na mjesečnom nivou, ne znači da Rastušnica nije dobro odgušila, ali tekako znači... Ja vas, znači da. ja vas, ja vas da razumijem i ustruisati. to jeste
0: što se tiče gradskog stambenog, uh, na neki način... Ajde. Nazovimo ga opravdanje, ali prosto jeste e, fakat koji, koji vama ide u prilog. Ali zar ne treba grad Beograd da, da brine o tim cevima koje su 60 godina stare, a ne sami stanari? Dakle, stanari kada dođe do odgušenja nisu krivi što ono od šahta ka... Gradu, ako tako mogu da se izrazim, njegovoj nadležnosti nije, nisam ja kriv za, za to pa što se tamo malo, na ulici to začepilo. Evo
1: malo da pojasnimo. Dakle, Ili što
0: je recimo neko dozvolio da u ulici gde je postojalo 5 zgrada i 50 kuća, sada je obrnuta, obrnuta situacija. Znate
1: kako, sad, sad već možemo priču da, da proširimo, opet kažem, širenje priče odmah negde vodi donekle, donekle i u politizaciju. Dobro, da. to nećemo. A, što se tiče i dozvola i svega... To je jedna šira priča za koju pre svega gradsko stambeno nije nadležno. Samim tim Jasne. ja ne mogu o tome da govorim, ali opet kao građanim kažem meni je drago, ne, neka se gradi, neka se radi apsolutno bolje da se gradi nego da se ne gradi. Ali da, da ne ulazimo u nešto š, što, što nije moja tematika. A, pomenuli ste, dakle, ako imate zgradu i prvi revizijoni šaht, prvi šaht ispred zgrade, dakle, tu se završava nadležnost gradskog stambenog i tekako postoji vodovodni kanalizacijani sistem do te šahte, nadležnost za to pripada vlasnicima stanova, odnosno stambenoj zajednici. Vi, naravno, kada imate ta česta zagušenja...
0: Ajde da to pojasnimo. Dakle, evo, plastično. Postoji prva šahta do ulaza u zgradu. To je u nadležnosti gradskog stambenog, to je, ukoliko su stanari u, u, kod vas na udržavanju, to vi o tome se brinete. Onda od šahta do ulice glavne koja ide kroz, kroz taj kvart, to je... Rekli ste čije? Imamo, imamo, znate kako. Onda kreće jedan
1: splet instalacije, uglavnom Biogradski vodovod i kanalizacija, je taj koja država uličnu mrežu. E sad, ja ne mogu da, da, da govorim prosto, pre svega zato što ne znam dovoljno o, 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 o njihovim nadležnostima, ali uličnu mrežu održava od Beogradski vodovod i kanalizacija, obično, onde gde se u tom revizijom šaktuje vodomer, dakle, mi ne možemo da menjamo vodomer, da diramo vodomer, kada recimo pukne, evo, plastično gde se prepriču nadležnosti, pukne staklo na vodomeru, izlije se voda, napuni šakt. Vrlo često, dobro da ispumpamo tu vodu, a vodomerom će da se bavi Beogrodski vodovod i kanalizacija. Kad kažete,
0: oni će se baviti. To znači, oni... opet će se to na računima Infostana kroz tu stavku oko vode iskazati građanima. Ja,
1: ja ne mogu zaista da vas važem oko sistema... Vodovod. Oko sistema naplate Beogradskog vodovoda i kanalizacije ne mogu da govorim pre svega zato što nisam dovoljno upućen ne, ne, u to. Ne, ne, nije mi samo
0: jedna stvar bila jasna, dakle, samo da, da bi znali gledovci, prosto da, da, da im da, pojasnimo. Da. Dakle, uh, gradsko Stambenog je do prvog revizionog šahta. Da. Od šahta do, uh, do ulice je ko? Od
1: šahta nadalje je Beogradski vodovod i kanalizacija. Znači, uh, od šahta nadalje. Tu već kreće ono što se zove ulična mreža. E sad, dakle, ovaj uh, da li je nil... ulična
0: mreža od glavne ulice do ulaza u zgradu. Dakle do tog šahta koji je revizioni šaht. Ovo u što jeste, 90... dakle, čije je ovo do
1: ulice? U 90% slučajeva, onde gde prestaje nadležnost gradskog stambenog počinje nadležnost beogradskog ugoda de kanalizacije. kanalizacije. Postoji nešto, znam šta evo pa ću vaše ovaj da on skratimo. Znam šta pokušavate, ovaj pa da ne bismo gubili vreme. Da, postoje delovi instalacija u ovom gradu koji su nešto što se može nazvati ničijom zemljom. Šta to znači? Mm -hmm. Instalacije kada, kada je nešto pravljeno građano i tako dalje. Nije baš sve predviđeno i 50-ih i 60-ih. Imamo jednu, jednu revoluciju u gradnji 70-ih godina, recimo na Novom Beogradu i tako dalje. Nije baš sve to u tom momentu regulisano onako kako bi trebalo. Naravno da vi kasnije nasledite neke probleme. Postoje manji delovi u kojima je bukvalno, kada kažem, ničija zemlja niko nije nadležan. U tim slučajevima naravno da institucije koje su iznad nas, sam grad, preseče i neko to mora uraditi suštinski. Znači ja ovo govorim ne da kažem da neko treba da brine, uvek će neko uraditi. Oni koji su iznad i nas, i Vodovoda, i Beograd Puta, to je sam grad, to su organi gradske uprave, će uvek reći ko to mora da uradi. Ali uh, ako postoji tak, takav, takvo neko parče, uvek će ona iznad nas presuditi ko će to da radi. To su redki Jasne. slučajevi, uglavnom gde stajemo mi nastavlja BVK. Ako se desi nešto tako, opet kažem, ima ko da presudi, a mislim, Prateći, prateći malo i gradske čelnike i neke tribine koje se dešavaju, mislim da se govorilo o tome da se pravi u stvari nacrt kako da se definitivno dodeli nadležnost nad tim takvim situacijama, da prosto ne bude svaki put arbitraža. Ali ta arbitraža ne treba da se tiče korisnika, jer interno mi uvek dobijemo ko će šta da uradi. Tako da...
0: Ne smim da preskočim temu liftova, dakle to moramo da pojasnimo. Negde sam kao što rekao hmalo pre, pročitao da uh, je neka prosečna starost liftova u Beogradu preko 50 godina. Vi mi ispravite ako, ako grešim.
1: 42, ne puno je 43, podaci variraju.
0: Ima li zakonski, određeno, pošto sam naišeno kontradiktorne informacije, da li postoji zakonski određeno i nešto čega se vi kao gradsko stabilno održite, da određeni lift, kada pređe svoju godinu starosti, mora da bude zamenjen. Ili se on zatvara, pečati se i kaže što ovo ne može da se koristi zato što pretinje opasnost da se, ne, ne daj de Bože, desi neka, neka, neka nezgodne. Delim vaše mišljenje da je vrlo važno da da se o ovome priča. Ovako, pre svega, prosječna starost mi
1: računamo, mada je teško utvrditi jer niko nema precizan podatak koliko liftova baš postoji u Beogradu. Mi ih imamo nešto više od 6.000. Dakle, u sistemu gradskog stambenog podatak, recimo, poslednji iz 2013. i 2014. je bio da je nešto oko 12.000 ukupno u Beogradu. Ja ću biti slobodan, evo pogledajte samo broj liftova, ne znam, od Beograda na vodi, od Vesta i tih novih naselja. Ja ću biti slobodan da kažem da tih liftova sigurno i blizu 20.000 danas. Opet, vrlo se ograđujem kada o ovome govorim nešto više od 6.000 ih je u našem sistemu, uh, oni jesu vrlo stari, vrlo dotrajeli, pre svega da, da im je radni vek 25 godina. Dakle, u idealnim okolnostima, da smo mi društvo koje može toliko da priušti, oni bi posle 25 godina išli u, u, u liftersku gvoždje. penziju, da, da ne kažemo u staro uh, gvožđe. Međutim, nije takva situacija jako je lako okriviti nekoga. Jako je lako. Znate, kažu, najlakše je biti u bilo čemu, u sportu, u politici, najlakše je biti opozicija kritikovati. Mnogo ću ja lakše da kritikujem vaš rad nego što ću da branim svoj. U suštini uvek se kaže kako se održava, da li su bezbedni. Pre svega da razjasnimo da već 30 godina ne postoji škola za školovanje lift montera i lift servisera. Zvuči bizarno, zvuči čudno, ali je činjenica svojevremeno. Donet je zakon kojim je to proglašeno za opasno zanimanje i deca od 15 godina, kada bi trebalo krenuti u srednju školu, više nisu mogla da idu u srednju školu. To je opasno zanimanje. Mi smo ostali bez takvih majstora. Oni koji su, mi smo pravili, vaše kolege iz medija su pravile i priče sa našim majstorima koji su poslednja generacija, to je 1991. godine poslednja, dakle 31. godina je prošla od tada, od kako su oni završili školu. To su već ljudi koji su polako ulaze... Šta to znači?
0: U... Da ćemo uvoziti majster za liftovaj? Oni
1: polako ulaze u, u neke godine pred penziju. Ono što mi trenutno radimo je obučavamo, naravno, u hodu. Mlade ljude koji su mašinske struke, koji su elektrotehničke struke. A, liftovi su danas vrlo kompleksne mašine koje koji zahtevaju poznavanje i mehanike, i elektrike, i elektronike. elektronike. To su danas već ima i ozbiljne računare u sebi. A, privredna komora je napravila nešto što se zove savjet za liftove. Hvala. Okupila je stručnjaka iz različitih institucija sa ciljem da se svršeni srednjiškolci elektro- i mašinski struke prekvalifikuju i da dobiju peti stepen, da idu godinu dana još u školu da bi a, postali majstori za liftovi. Još uvek, a, koliko ja znam, ograđujem se ako se umeđu vremenu nešto desilo, ali korona je to negde malo zaustavila, nijedna škola još uvek nije krenula sa školovanju. U planu je, koliko znam, više desetine škola je bilo zajedno zainteresovno za saradnju problem. sa Savjetom za liftove. Na taj način mi bismo problem rešili. Opet kažem, Bogu hvala da se gradi, ali svaki put kada vidim zgrade, evo tu su uh, ozbiljni kompleksi, ja sam u Zemlunu pa gledam Zemlunske kapije koliko samo to, to raste, uh, mnogo je tu novih liftova. Nadam se da nećemo uvoziti majstore za liftove, ali sa druge strane, znate, svi bi uh, košulju, svi bi... Sako? Ja sad pričam i na svoj račun, na račun svih mladih ljudi. Niko neće da zapralja ruke i onda zašto nemam majstore? Cene majstora rastu zato što ih je sve manje. Sve što je a, negde u deficitu na svetu, cena mu raste. Ali da, da se pozabavimo o time da li su liftovi bezbedni. Oni pre svega imaju mesečni servis. Taj mesečni servis, to su male intervencije, što se kaže, mali servis na automobilu, da bi ljudi lakše razumeli. A, a veliki servis za automobili ovde faktički godišnji Tehnički pregled. To vrši nezavisno telo, ne gradsku stambeno. Imamo ih više, recimo, Elkont Inženjering je jedan od, jedna od tih institucija. Oni daju zeleno svetlo ili ne da lift nastavi da radi. To je kao otprilike tehnički pregled za automobil. Da li će da prođe, da bude registrovan ili neće. To znači da je bezbedan za upotrebu. Ako ima nedostatke, da se rok u kojima oni moraju da se otklone ili će biti ugašen. Ukoliko postoji veliki nedostaci, on ne dobija zeleno svetlo da dalje radi, on mora biti ugašen do momenta dok se ti nedostaci otklane. U tom slučaju... Koliko odmah... košta
0: takav jedan lift za, za kupovinu? Evo da, da, da prekratimo muke. Ole.
1: Samo da, da, da dovršim, <laughs> ja ću morati ipak da kažem, kada je lift star, zamisliti imamo u sistemu liftove koji stari 70-80 godina. Kako ih popravljaju ljudi? Izmišljaju delove. Njih nema na tržištu. Verujte da su naši majstori išli u železaru da su izlijveli delove. Znači, vozimo delabe. se
0: all-timerima koji na neki način funkcionišu.
1: Ne funkcionišu na neki način. Oni su bezbedni. Uh, ti stare liftovi su... Uh, ljudi bezbedni nego novi. Pa ne bezbedni nego novi, ali znate, nema tu šta mnogo da se... To je mehanika. Znači, kada vi napravite deo kakav fali, on će nastaviti i vi, Mercedes, koji je star 80 godina, može, može da se vozi pa kaže svakog pozna i ja mogu sam da ga popravim. A ovi noviji sistemi, naravno, uh, oni se ređe kvara, ali kad se pokvara zahtevaju ozbiljnu diagnostiku. Mi, Bogu hvala, imamo te iskusne majstore, imamo nove mlade ljude. Mi gledamo da dolaze kod nas i ti momci od 19-20 godina da se obučavaju, jer oni dobro stoje sa informacijim tehnologijama, sa računarima i poznaju ono što stari majstorima fali. Tako da, to je za sad dobar spoj mladosti i iskustva. Da li nam trebaju majstori? Da kažem Srbiji generalno i te kako treba i nadam se da će ovaj savet za liftove uh, uspeti sa nekim školama da napravi dobru bazu za dalje školovanje liftovi jesu bezbedni onda kada se lifti isključi isključenje da neko ne bi nastradio a uh, ne može da se desi Ono, u, u filmovima lift pada, lift se razbija, gušite se kada se zaglavite. Vi kada se zaglavite u liftu, ja odgovorno tvrdim, prosječno vreme stizanja naših majstora je 20 minuta. Nema filma u kome se možete ugušiti. Sve što treba da uradite je da sačkate majstore. Dakle, liftovi jesu bezbedni, ali su jako stari i dotrejali. I ne može se očekivati da svaki kvar a, se popravi. Oni često idu motori u radionicu i tako dalje, da vas nedavim. Često se popravlja lift i po 15-20 dana, jer više majstora na njemu radi. A, tako da remont lifta ili kupovina novog lifta, opet se vraćam na do 60 rata, otplata na 5 godina, je negde prosto najbolje rješenje da, da, da trajnije rešite problem. A, mi i liftove.
0: Koliko
1: vrta? To je kao da me pitate koliko košta nova alca. Dobro, ajde, od do. A, Čisto od... da li li
0: znaju kada to strefi? A, pričamo o remontu ili o novom liftu. Pričamo o novom liftu koji mora da se promeni.
1: Da, pričamo o novom liftu. Pa to su cifre od nekoliko miliona dinara. Sad, ako vam pitate koliko, zavisi pre svega spratnost. Broj stanica, jako je važno da li je lift putnički ili je teretni, zavisi od mnogo faktora. Naravno, zavisi od tipa lifta, kao što, što imate sličan automobil koji izgleda skoro isto Škoda i Mercedes ali Mercedes kuplje. Dakle, zavisi od mnogo faktora, ali više miliona dinara. Ja moram evo da iskoristim ovu priliku pa da uputim jedan apel. A, mnogi ljudi na svoju ruku, imate one takozvane trouglaste ključeve, otvaraju, otvaraju ulaze, ulaze u lift kućice. A, zamislite kada zateknete lift, a, imate tu kabinu, a dole je provalija šest spratova, lift je spušten. Kada neko pokušava da čačka nešto što mu nije struka, Mi smo više puta. Kada to zateknemo, obavezno lift isključimo iz pogona i ide na vanredni tehnički pregled.
0: Igor, hvala puno na izdvajenom vremenom. Dakle, ima još tema koje, koje ćemo nekom Jer drugom prilike... I moguće priliku. da je ovo prošlo da, ovako brzo. Da, bros. prošlo je. Da. Ove, ima ima ove, dosta tema koje nismo dotakli, ali bit će prilike pa ćemo to, pa ćemo to učiniti. A ako ja mogu da zaključim, dakle, o, za one starije e, sugrađene koji primaju penzije i kojima ne radi lift, ja mislim da će oni morati da idu pešaka ukoliko im, im se desi to da, da da menjaju i taj lift. Mada možda tih 60 rata će ipak ova i to da... da, da Šta da, da vam
1: kažem, brzo je ovo prošlo, ja ću morati ponovo da dođem kod vas da, da idemo u detalje, ali a, nigde neće naći povoljniji način otplate, ali uh, liftovi koji voze po 60-70 godina, ništa nije večno, ni vi, ni ja, pa ni jedna mašina. Sve... Hvala još jednom. Hvala, Hvala, Hvala još
0: današnji gost bio Igor Ćurčić iz javnog produzeća Gradsko-Stambeno, a mi ćemo se sledećeg utorka baviti nekim drugim temama. Zato i vi pišite, postavljate pitanja na broj telefona 069-893-0023. To je Viber broj, dakle možete slati i poruke, a isto to možete činiti tako što ćete postaviti pitanje na e recepti piti jurat nova.rs ili na Facebook Instagram ili Twitter brešu